0: Bom dia, paz do Senhor para todo mundo, vamos iniciar essa semana na presença do Pai, iniciar essa semana na presença de Deus, como foi teu final de semana? Foi bênção, foi abençoado pelo Senhor? O culto na tua igreja, culto online, ou se a tua igreja já está começando a adaptar os cultos presenciais, como foi, a gente teve aqui em Brasília, dois cultos, a gente teve culto de manhã, drive culto e santa ceia, galera dentro dos carros adorando o Senhor, E também à noite, às 18 horas, a gente fez culto. Esses dois cultos estão aqui na minha timeline do Instagram, no meu feed aqui do Instagram, para você poder acompanhar no IGTV. Inclusive, essa live de hoje, a a partir de agora, o Instagram não salva mais as lives 24 horas daquele sistema lá no Stories, ele salva direto no IGTV. Então, quando eu acabar, oremos em nome de Jesus, vai dar tudo certo, ela vai estar... é, no IGTV direto, tá? Então avisa isso para as pessoas que vocês conhecem Que estão acompanhando em outros horários Ela vai ficar aqui no feed no IGTV Semana abençoada, que Deus possa abençoar essa semana Dizem as pessoas que essa semana uma, uma pessoa muito legal, muito querida Faz aniversário essa semana Eita, bênção de Deus Então se prepare, que é uma semana de festas tá chegando, hein, aniversário Muito bem, vamos nessa então Vamos ler a palavra de Deus buscar para que Ele ele fale conosco, que a gente tenha uma segunda abençoada e uma semana abençoada, Ó, Isabela, quinta-feira tem festa filha, quinta-feira tem festa aqui em casa né, vamos nessa, Senhor nós estamos na Tua presença, eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que a Tua glória nos presida, que o Senhor nos visite agora Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que na tua palavra, baseados em ti, nós possamos mergulhar nessa semana, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós depositamos diante de ti nossos anseios, nossos desejos, Senhor. Basta pedir a ti, eu sei que o Senhor responde. Por isso, vem sobre nós, meu Deus, e nos visita em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos nessa? Vamos mergulhar naquilo que a presente de Deus tem para nós, naquilo que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Vamos lá. Muito bem aleluia, estamos no meio do livro de Salmos, tem um, 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 um que é um livro muito especial, a gente já conseguiu aprender muito, na verdade nem estamos no meio dele ainda, estamos no começo, só tivemos dois dias de leitura em Salmos, vamos para o terceiro dia de Salmos, estamos no dia 43 de 100, o tempo realmente está voando e, e graças a Deus você está firme aí, então nossa, nossa leitura hoje se inicia no Salmo capítulo 28, não é isso? Deixa eu ler aqui. Salmo 28, é isso mesmo, estava lendo agora pouco mais para frente, Salmo 28, e a gente vai ver uma sequência de Salmos a partir do 28, onde ele vai falar bastante do clamor e da maneira de clamar a Deus, de que quando clamamos a Deus ou, ou quando agimos com clamor, ele, ele se manifesta, a presença dele se manifesta, então vamos iniciar lá, Salmo 28, ele diz assim no versículo 1, A ti eu clamo Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo. Então o primeiro conceito que a gente tem que ver aqui é que ele ele associa o Senhor a uma rocha. É a figura de força naquela época. É a figura de fortaleza, é a figura de refúgio, é a figura de algo sólido. Então ele está dizendo, Senhor, eu clamo a ti, rocha minha. Como se dissesse, tu és a minha rocha, tu és a minha segurança, eu confio em ti. Não seja surdo, ou seja, escute o meu clamor. Senhor, não se cale contra mim, versículo 1 para que eu não seja semelhante àqueles que que caem à cova, ou seja, para que eu não seja semelhante àqueles que morrem, é óbvio que aqui ele está falando da morte física, mas também é uma representação da morte espiritual, então ele está dizendo, Senhor, escuta o meu clamor, é possível clamar a ele e ele responder, eu preguei sobre isso ontem, inclusive aqui em Brasília, capítulo 2, versículo do, 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 do... capítulo 28, versículo 2, ouve a minha voz de súplica quando eu clamar por socorro, clamar, é, é, é chegar diante de Deus sabendo de nossa pequenez, mas de sua majestade e grandeza. Orar, quando, quando você ora ao Senhor, você está falando com Ele. Você está conversando, fazendo suas petições a Deus. Agora, quando a sua oração se transforma em um clamor, ela já se transforma em uma oração mais apaixonada, mais entregue, ciente da tua pequenez e da, da majestade e grandeza do teu Deus. Então o salmista não está falando só de oração, ele está falando de clamor. Quando eu clamar a ti por socorro, escuta a minha súplica a Deus escuta a minha súplica, olha o que ele diz no versículo 6, ele continua dizendo, bendito seja o Senhor, porque o Senhor ouviu a voz da minha súplica, ouviu as minhas vozes súplices, o Senhor, versículo 7, é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, meu coração exulta, com cântico eu louvarei, então percebe que no mesmo salmo, que ele está falando que ele vai clamar, no mesmo salmo ele já fala que Deus respondeu, não quer dizer que Deus respondeu por imediato, é uma declaração de fé. Então ele está dizendo, Senhor, escuta a voz da minha súplica, escuta a voz do meu clamor. E já no versículo a partir do 6, ele fala, bendito seja, porque o Senhor já ouviu. Eu estou pedindo, mas eu sei que o Senhor já ouviu. É isso que o salmista está dizendo. Versículo 8. O Senhor é a força, olha o conceito de força de novo, de rocha. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o seu povo e abençoa a sua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Ou seja, cuida e exalta então é um salmo que expressa a confiança, o poder, o refúgio que há num Deus que nós podemos clamar. Então você tem que entender isso. Deus te dá a autoridade de clamar. Tudo que o inimigo quer no meio da luta, você fique quieto, você fique paralisado, você fique desesperançado, você fique parado. Mas na verdade a Bíblia diz, clama, o Senhor vai ouvir a voz da súplica. Clama, o Senhor vai responder a tua oração. Clama, Ele é a tua rocha forte, Ele é que cuida de ti. Então é importante entendermos o poder que há no clamor. O poder que há em buscar em Deus e Deus responder. Aí continua o Salmo capítulo 29. Maravilhoso e conhecidíssimo Salmo da Palavra de Deus. Que vai falar do poder da voz do Senhor. Que basta Ele liberar a voz dEle e a voz é muito poderosa. É um Salmo que você já ouviu pelo menos alguma vez alguém lendo para você ou você já leu várias vezes. Então vamos lá no Salmo 29. Começa com um convite, tributai ao Senhor, filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, ou seja, atribua a Ele, tributai ao Senhor, atribua a Ele, a glória e a força vem dele, então o que o salmista quer nos começar a dizer, a glória e a força não vem de mim, a glória e a força não vem do dinheiro que eu tenho, a glória e a força não vem dos contatos que eu tenho, a glória e a força não vem da situação que eu viva boa ou ruim, a glória pertence ao Senhor. Então ele está dizendo, tributa ao Senhor a glória e a força. Tribula, tributa ao Senhor a glória e o poder. Tributa ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da santidade. Ou seja, perceba com quem você está lidando. É isso que o Salmo está tentando nos fazer entender. Vamos tributar ao Senhor a glória que é devida a Ele. Atribua a Ele glória. Atribua a Ele majestade. Atribua a Ele santidade. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja Deus da glória, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja Deus da glória, ele está fazendo a referência da criação, lembra no momento da criação em que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Então ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Primeiro, referência da criação. Segundo, sempre que a Bíblia fala de muitas águas, ela está falando de muitos problemas, de muitas dificuldades. Então ele está associando um com o outro. Acima das dificuldades, dos problemas, o meu Deus é capaz de criar acima da dificuldades, dos problemas meu Deus é capaz de criar algo novo que não existia então ouve-se a voz do Senhor sobre as águas troveja Deus da glória ou seja, libera uma voz poderosa aí pai o Senhor está sobre as muitas águas olha aí, está sobre os problemas a voz do Senhor é poderosa versículo 4 a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor, versículo 5 quebra os cedros o Senhor despedaça os cedros do Líbano o que, que ele está dizendo? cedro era uma árvore muito grossa e forte do Líbano uma madeira muito forte. Era o um símbolo de força também, ele está dizendo, a voz dele despedaça essa madeira que todo mundo acha que é sólida, a voz dele despedaça o cerdo do Líbano a voz dele os faz saltar como um bezerro o Líbano e Sirion como bois selvagens ou seja, faz eles ficarem sem direção se ele dá um brado aí eles ficam igual um bezerro desesperado igual um boi selvagem desesperado sem, sem direção e sem rumo tão forte é a voz dele a voz dele, versículo 7 despede chamas de fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer de novo ele, ele usa uma referência geográfica o deserto de Cádiz que era um deserto daquela região a voz do Senhor faz tremer esse deserto Então o que a Bíblia está dizendo? Quando ele libera a voz dele, a voz vai acima das águas e a voz sacode o deserto. O deserto tem que ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor faz dar cria às corças desnudo os bosques, no seu templo tudo diz glória, ou seja, a voz do Senhor está presente em tudo, na criação, nos bosques, nas águas nas, na, 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 na árvore que é forte, mas que na voz dele é fraca demais, então ele está dizendo a voz do Senhor está presente em tudo o Senhor preside os dilúvios, ou seja mesmo, mesmo quando é, é, é uma grande tempestade, que, que tem a chance de se tornar um dilúvio, numa grande enchente o Senhor preside, o Senhor está acima disso, ele está dizendo, como o rei o Senhor vai presidir para sempre olha que salmo majestoso, que fala da majestade de Deus acima dos dilúvios o Senhor dá força ao seu povo o Senhor abençoa o seu povo com paz então o que o Salmo está nos dizendo que em toda circunstância que nós estivermos atravessando nós só temos que esperar a sua voz só a voz dele transforma a história, só a voz dele transforma a situação, então deixa a voz de Deus te transformar aí ele vai fazer um, uma afirmação maravilhosa no salmo 30 que da, do Salmo 30 nós vamos tirar a, a nossa frase de hoje. A Bíblia diz assim, ó, Salmo 30, versículo 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. O Senhor não permitiu que os meus inimigos lutassem ou se, se alegrassem contra mim. Então mais uma vez a gente vai começar a ler, desde o capítulo 28, que ele está falando, Senhor, eu, te, eu clamo Senhor, não seja surdo para comigo. Senhor, eu, eu, eu te exaltarei porque o Senhor me livrou. Ou seja, ele está falando de experiências próprias. Quem está escrevendo esses salmos são Davi. Todos esses salmos é Davi que está escrevendo. Então, como ele é autor deles, você sabe que Davi passou por muitas lutas. Antes de reinar, depois de ter reinado, você sabe o quanto ele foi perseguido. Então, é um salmo que nasceu no momento de dor, nasceu no momento de angústia, nasceu no momento de luta, nasceu no momento de perseguição. E ele está dizendo: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me livrou dos meus inimigos. Senhor, versículo 2, eu clamei a ti por socorro, o Senhor me sarou. Mais uma vez o clamor aí. Da cova o Senhor fez subir a minha alma, ou seja, eu estava quase morto, o Senhor me tirou da cova, preservou a minha vida para que eu não descesse à sepultura, Deus deu o livramento de morte, então a história daquele que atravessa lutas, que atravessa dificuldades, Deus dá livramento de morte, olha o que Deus está dizendo, Deus me deu o livramento de morte, salmo de ai então, cante salmos ao Senhor, vocês que são santos, deem graças ao seu nome, porque Por mais que a gente sinta que a ira dele vem sobre nós, a ira dura um momento e o seu favor dura a vida inteira. Olha como é maravilhoso, como se ele estivesse dizendo eu tenho um Deus que se ira, claro, quando eu peco, quando eu caio, ele se ira, mas essa ira dura um momento. Agora, o seu favor dura a vida inteira. Olha a comparação. Aí vem a nossa frase de hoje, eu quero dizer para você. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então lembre disso, nós vamos lembrar hoje. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar por um momento, mas a alegria vem no dia seguinte. O que a Bíblia está falando é, basta um dia após o outro. O choro pode estar tá durando, talvez a tua noite, não seja uma noite só física. Talvez a tua noite seja, seja um mês, tua noite seja um ano, uma noite seja cinco anos. Mas a Bíblia diz, o choro pode durar por um momento. Mas amanhã, ao amanhecer, vem a alegria do Senhor. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a tua frase aí, tá? Vou até dar um sorriso para você fazer um print, ó. O choro de novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tá? Vou sorrir de novo porque às vezes você tira o um print, eu tô... Tá? Então vamos lá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É tempo de sorrir na presença de Deus. É tempo de se alegrar na presença dEle, porque o choro acaba quando a alegria dEle chega sobre mim. O choro choro acaba acaba quando a glória dEle vem sobre mim. E sabe o que a palavra alegria significa em hebraico? É a palavra riná em hebraico, que significa um brado de grande vitória. Então o que Ele está dizendo? O choro dura uma noite, mas amanhã você vai dar um brado de grande vitória então primeiro eu clamo, eu até choro, mas depois a mesma boca que clamou, é a mesma boca que vai dar um brado de vitória, vai dar um brado de exaltação ao Senhor, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, fica com isso na tua mente, versículo 8, ele diz, Senhor, por ti eu clamei, ao Senhor implorei, ouve, versículo 10, Senhor, tem compaixão de mim, seu meu auxílio, Senhor, Aí versículo 11, converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, vamos falar em português? Transformou o meu choro em alegria, transformou o meu choro em alegria, tirou meu pano de saco. Porque você lembra comigo que quando a pessoa entrava em constante arrependimento, ou tristeza profunda, ou lamento que ele não conseguia descrever com palavras, ele rasgava as roupas e se vestia de pano de saco então o Senhor tirou essa roupa de tristeza, tirou meu pano de saco, e o Senhor me vestiu de alegria, para que o meu espírito te cante louvores, e não se cale, meu espírito, não é nem mais a carne nem a alma, meu espírito cante louvores a ti, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre, o choro dura uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer O choro dura por um minuto Mas a alegria vem ao amanhecer Deixa Deus te encher de alegria essa semana Deixa Deus te encher de alegria Deixa Deus tirar o teu pano de saco Tua veste de solidão, tua veste de luto E te vestir de alegria alegria não é só ficar rindo feliz alegria no original hebraico é Brado de vitória Só dá um brado quem acabou de vencer Só dá um brado quem acabou de fazer um gol Só dá um brado quem acabou de cumprir um match point Só dá um brado quem ganha Então Deus vai colocar um brado nos teus lábios E esse brado significa o choro acabou Começou a vitória, começou a alegria Então ele continua no capítulo 31 Mostrando a essência de poder clamar a Deus E quando nós clamamos a Deus Perceba que desde o 28, o 29 ele fala O poder da voz do Senhor e o 30 Agora ele está falando de, de clamar De quando eu clamo Deus responde Versículo 1 do capítulo 31 Em ti Senhor me refugio não seja eu jamais envergonhado, ou seja, se eu me refugio em ti, eu não vou passar vergonha, livra-me por tua justiça, versículo 2, inclina os ouvidos, me livra de pressa. olha só que, que quem é raiz vai lembrar desse, desse termo, seja o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve, castelo forte, quem é raiz, eu na minha infância cantei um hino na harpa cristã, que se chamava Castelo Forte, é o nosso Deus, espada e bom escudo, então Castelo Forte é isso, Castelo Forte é um, uma fortaleza que você entra e você é protegido, uma fortaleza em que você entra, e essa fortaleza é impenetrável, então ele está dizendo, Senhor, eu sei que Tu és o meu Castelo Forte, eu sei que Tu és o meu refúgio, Versículo 3, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás, perceba que ele está escrevendo um salmo no meio da luta, mas na luta ele está lembrando que se ele clama ele é respondido, na luta ele está lembrando que a voz do Senhor é poderosa, na luta ele está lembrando que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, na luta ele está lembrando que Deus é o seu castelo forte, ou seja, o seu conforto, a sua fortaleza, o seu refúgio que o conduz e o guia. Versículo 4: O Senhor vai me tirar os laços que as escondidas armaram contra mim. O Senhor é minha fortaleza. Ah, não, calma aí, vamos vamos explicar. Sabe o que está dizendo? Quando eu tenho um castelo forte, o Senhor vai tirar do meu caminho as armadilhas que tinham colocado contra mim. Eu nem sabia. Então há armadilhas que você nem tropeça, porque Deus já tirou antes de você chegar lá. Há armadilhas que você nem cai, porque Deus já tirou do caminho antes de você chegar lá, porque você tem um castelo forte, você tem alguém que, te, que, que cuida de você, é isso que ele está dizendo. O Senhor, a, eu me alegrarei, versículo 7, eu me regozijarei na tua bondade, na tua benignidade, porque o Senhor viu minha aflição, o Senhor conheceu as angústias da minha alma, o Senhor não me entregou na mão dos inimigos, o Senhor firmou os meus pés, e o Senhor me colocou num lugar espaçoso. Eu sei que eu estou passando luto, o salmista está dizendo, versículo 9 e 10, Senhor, compadece de mim, eu me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, minha alma e meu corpo gastam-se na minha vida tristeza e meus anos em gemidos. Então, o versículo 9 e 10 mostra a real condição dele. Então você percebe que o salmista não é que tá, ele escreveu depois que está tudo bem. Ele escreveu depois que ele já tinha um testemunho para contar. Ele escreveu no meio da luta. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é meu castelo forte, o Senhor vai conduzir meu caminho. Hoje eu não vejo nada disso, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Hoje a realidade é diferente, mas hoje os meus olhos, olha lá, se consomem, versículo 9. Minha alma e meu corpo estão consumidos. Eu tô, estou tô, eu tô, tô morrendo em gemidos, mas o Senhor é meu castelo forte. Olha o, a, a, o olhar de fé e o clamor que esse homem tinha. Versículo 11, eu me tornei opróbrio, ou seja, eu me tornei vergonha para os meus adversários, motivo de riso dos meus adversários, espanto para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos, os meus conhecidos me vêm na rua e fogem de mim, eu estou esquecido, como morto, como um vaso quebrado, versículo 12, eu só escuto a murmuração de muitos que conspiram contra mim para me matar, ele está vivendo uma treta, uma luta, mas olha o que ele diz, quanto a mim, eu confio em ti, versículo 14 quanto a mim, versículo 14 do salmo 31 quanto a mim, eu confio em ti, Senhor tu és o meu Deus é no meio da luta que eu descubro isso que ele acabou de dizer quanto a mim, ou seja, no que diz, no que diz respeito a mim eu escolho confiar em ti eu confio nas tuas promessas eu confio no teu poder, eu confio na tua forte mão eu confio eu confio, nas tuas mãos estão os meus dias. Não é na mão de ninguém mais. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Esse versículo é muito bonito. Versículo 16. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. O que é resplandecer? Faz refletir. Ou seja, que eu esteja tão próximo da tua face, e da tua glória, que a, que a reflexão da tua glória brilhe no meu rosto que seria como se eu estivesse olhando no espelho a reflexão está vindo sobre mim, faz refletir sobre mim a tua glória, que eu não seja envergonhado porque eu te invoquei, versículo 17, e mudeça, versículo 18, os lábios mentirosos que falam contra o justo, com arrogância e desdém, é o Senhor que cuida, não sei o que me preocupo, versículo 19, como é grande a tua bondade, como é grande a tua bondade e onde eu vou ficar, Onde é o meu esconderijo? Versículo 20. No recôndito, ou seja, no quarto mais íntimo. O recôndito é o quarto mais íntimo, tá? No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo ocultarás da contenda de línguas. Então, tá passando trama? Estão tramando armadilha contra você? Estão te perseguindo injustamente? Você tá virando contenda da língua dos outros? As pessoas estão falando mal de você? Enquanto recôndito. Encontra um quarto de intimidade Um lugar secreto onde a presença dele se manifesta É isso que a Bíblia está dizendo Sabe por quê? Quando ele chega nesse recôndito Ou seja, nesse quartinho que é ele Deus Versículo 21 Bendito seja o Senhor Que engrandeceu sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada Ou seja, eu estava no meio de uma cidade sitiada Sitiada invadida por inimigos Eu estava no meio de uma cidade que ao meu redor só tinha inimigo Mas eu achei um local E nesse local o Senhor me engrandeceu Eu disse na minha pressa Estou excluído da tua presença, versículo 22. Quando eu estava na cidade sitiada, passando luto, passando dificuldade, na minha pressa, ou seja, sem pensar, isso que o Senhor me está dizendo, sem analisar a situação toda, eu disse, Senhor, eu estou excluído da tua presença, nunca mais vou te sentir. Mas, mesmo assim, o Senhor ouviu a súplica da minha voz, quando eu clamei pelo teu socorro. Amai ao Senhor, vós, todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis. Então ele está dizendo, a, a raiz é, ama o Senhor, ama o Senhor. Versículo 24, sede fortes, seja revigorado no teu coração, você que espera no Senhor. Como a Bíblia é maravilhosa, como, os livros, como, como cada salmo é maravilhoso. Então ele de novo está mostrando, num cenário de luta, num cenário de, de, de cidade sitiada, e eu tenho um castelo forte, eu tenho alguém onde eu posso me apoiar, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que acaba com o falatório a meu respeito e me conduz em vitória e coloca alegria nos meus lábios. Só que a gente vai começar a entender que o salmista vai ser sincero com o que ele está vivendo. Estou falando de Davi. Você sabe que Davi cometeu um grande erro. Você sabe que Davi pecou. E como que que eu reajo na hora do pecado? Aí que está a grande questão. Porque você lembra comigo? Vamos lembrar da história de Davi? Davi vai lá, olha Betseba na sacada, meio que, 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 que deseja a mulher, só que ela era uma mulher casada. Davi tinha, tinha muitas mulheres, mas queria o que ele não, não, não tinha, queria olhar o, 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 o que os olhos dele podiam contemplar. Ele chama é, o, o marido da, da, de Betseba, está na guerra. Você lembra da história comigo, né? Só tô lembrando aqui se você tá chegando hoje. Ele chama, ele, ele vai lá, se deita com a mulher, fala: Cara, a casa caiu, e agora? Porque, inclusive, ela fala: Concebi, ou grávida. Aí a treta só aumenta. E ao invés dele se arrepender, ele chama o cara da guerra pra dizer, poxa, ele vai dormir com ela, daí vai achar que o filho é dele. Ele, ele respeita e fala, não, eu não vou fazer isso. Meus amigos estão na guerra, eu não vou nem dormir em casa. Então ele manda uma carta, porque o cara vai segurando, fala, oh, manda solta ele na guerra so, livre aí pra ele morrer. Então ele trama o, a morte do, do esposo de Betsema, quando ele morre, ele se casa com ela e fala, pronto, agora acabou. Então não há em nenhum momento arrependimento e contrição de Davi. O pecado dele teve que ser descoberto e não confessado. Há uma diferença quando você se arrepende e confessa o teu pecado e quando você é descoberto no pecado. Quando você é descoberto no pecado, tem que se passar um tempo para que você entenda a gravidade do que você cometeu, a gravidade de onde você estava caminhando, para que realmente você possa se reconstruir. Não é simplesmente fui descoberto no meu pecado, da noite para o dia sacode a poeira, ah, nada demais. Não, calma. Entra no momento de contrição, de arrependimento na presença de Deus. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai apontar o dedo para você. Mas você mesmo tem que entender, Senhor, que, que, como eu vou me reconstruir aqui. E o salmista vai dizer isso. Não sei o que estou dizendo. O salmista vai falar: Senhor, é, eu, eu na verdade escondi pecado. E olha a situação que eu estava. Porque olha que, o, o que o Salmo 32, versículo 1 diz. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ou seja, Deus perdoa o pecado. Isso que ele está dizendo o homem que, 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 que a iniquidade é perdoada e o pecado é coberto, ou seja, Deus cobre, Deus esquece o pecado, esse homem é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem é quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor, então Deus não vai atribuir iniquidade. Mas, olha a minha situação, olha como era o meu passado, Davi está dizendo. Enquanto, versículo 3, eu calei o meu pecado, meus ossos se envelheceram, os meus constantes de gemidos estavam todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e a minha força se tornou uma sequidão. Então sabe o que ele está dizendo? Enquanto eu fiquei escondendo o meu pecado, ninguém sabia que eu tinha feito toda essa trama, que tinha deitado com o Betsebe e, e mandado o marido dela para morrer, os meus ossos foram envelhecendo. Eu passei a me tornar uma pessoa diferente. Então olha a olha, 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 olha o, o analogia que ele está fazendo. Glória a Deus por aquele que o pecado é perdoado. Deus perdoa o pecado de todo mundo, mas justamente por isso não escolha esconder pecado Seja seja livre da da, da opressão, de esconder pecados Abra o teu coração para a tua esposa Abra o teu coração para o teu esposo Abra o teu coração para o teu pastor Abra o teu coração para o teu líder Não esconde porque os teus ossos vão envelhecendo É isso que ele está dizendo E dia e noite eu senti a mão de Deus pesando sobre mim É isso que Davi estava falando Porque não há há pior coisa para um homem que foi chamado para viver com Deus Uma mulher que foi chamada para viver com Deus Viver escondendo pecado viver escondendo, viver falando meu Deus, filho, achar que vai dominar sozinho é o pior erro que pode acontecer, e aí ele está dizendo, Senhor, até que versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, eu disse, eu vou confessar o Senhor minhas transgressões, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado, então a base está no quebrantamento, a base está na confissão, a base está no entendimento de falar, Senhor, eu não era Senhor de mim mesmo, eu achei que eu podia ocultar, agora eu confesso diante de Ti, o Senhor vai me perdoar então, todo homem piedoso, versículo 6, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Deixa eu falar de novo, versículo 6. Todo homem vai fazer súplica em tempo de conseguir te encontrar. Então, o que ele está dizendo? Hoje já virou pregação. Para você que está nos assistindo aqui e que, porventura, tem um pecado em oculto, ele está dizendo, suplica em tempo. Porque se você oculta pecado... E oculta, e oculta, e oculta. Chega um momento que esse tempo acaba. E aí você vai ser descoberto de alguma forma. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o Salmo está... E e foi o que aconteceu com Davi, inclusive, né? Ele não confessou, Natan veio e expôs. Então, o que a Bíblia está dizendo é... É, não esconda, os teus ossos vão envelhecer você vai ficar desesperado a mão do Senhor vai pesar sobre você, sendo que se você confessar e buscar conserto, o Senhor vai te perdoar é isso que ele está dizendo, então confesse enquanto é tempo, é isso que ele está falando no versículo 6 todo homem piedoso vai fazer súplicas em tempo de poder encontrá-te, com efeito, quando as águas transbordarem não vão atingir, porque tu és o meu esconderijo Senhor, o Senhor me preserva tudo que eu te peço, Pai, versículo 8, me instrui o caminho, o Senhor está dizendo, instrui perdão, o Senhor dizendo, instrui te ensinarei o caminho que você deve seguir, sob as minhas vistas te darei conselho, aí Davi, não sou eu, não vai ficar bravo comigo, olha o que Davi está dizendo para o pecador, não seja como o cavalo, ou como a mula, sem entendimento, que com freios e cabeças são dominados, de outra sorte não obedecem, então, ele está comparando o cara que, que, ou a mulher que está preso no pecado como um cavalo ou mula preso num cabesto, que o que, que, que obedece para que lado vai. Ele está dizendo: não anda preso assim, pelo contrário, o que confia no Senhor, versículo 10, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos justos, exaltai retos de coração. Então é um despertar, o capítulo 32, Davi está falando da sua própria história e despertando para a realidade que Deus tinha para ele, que isso seja um motivo de reflexão para todos nós. Capítulo 33, ele continua dizendo sobre clamor. Mas lembra que agora, ele já. vamos recapitular, ele falou de clamar, ele falou da voz forte do Senhor, ele também está dizendo que, que, que Deus escuta a oração porque é um castelo forte, mas também diz, não guarda pecado. Porque a única coisa que, que, que nos afasta e, e, e não deixa nos chegar é o pecado, é o que ele está tentando nos dizer. Capítulo 33, de novo ele vai falar sobre louvor ou sobre clamor. E para quem é o principal, o, 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 a, o principal benefício de clamar? Aos retos, ou seja, os que caminham com Deus. Então ele está dizendo assim, exultem justos, versículo 1 do capítulo 33. Exultem no Senhor, aos retos fica bem, cai bem louvá-lo. Cai bem louvá-lo. Pelo, a, além disso, versículo 3, entoa ao Senhor um novo cântico. Tanja com arte e com júbilo. Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios, é isso que ele está dizendo. Porque a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel a terra está cheia da bondade do Senhor, versículo 5, os céus pela sua palavra se fizeram, com o sopro de sua boca o exército dos céus, ele está mostrando a grandeza do Senhor, versículo 12 ele diz assim, vamos ler o 11, o conselho do Senhor dura para sempre, os propósitos do seu coração duram por todas as gerações, é um famoso versículo, versículo 12 do capítulo 33, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Senhor deu como herança, deixa eu falar de novo, sabe por quê? Você já ouviu isso várias vezes, já ouviu pregações, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, sim, inclusive até muitas figuras públicas às vezes usam esse esse versículo, independente da linha política deles, seja de de que lado for, muitos, principalmente em épocas de eleição, falam feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas calma aí, você leu o capítulo 32 antes, para dizer que não pode ocultar pecado, para dizer que você tem que ser reto, Aí sim Deus vai ser Senhor, tudo bem? Então feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo cujo o Senhor cuida. Lá do versículo 13, o Senhor olha dos céus, Ele vê os filhos dos homens. Lá do seu lugar de morada, Ele observa os moradores da terra. Ele sabe quem é dEle e quem não é. Ele que forma o coração de todos eles, Ele que contempla as suas obras. Então Ele está começando a mostrar o poder de Deus. E é ele que nos garante vencer. Versículo 17. O cavalo não garante vitória. Ou seja, o seu recurso natural, tuas forças naturais, não garantem vitória. Mesmo que eles tenham grande força. Ninguém os pode livrar. Ele não pode livrar ninguém. Porque o cavalo, ou seja, recurso natural, não garante vitória para ninguém. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem. Sobre os que esperam sua misericórdia. Para livrá-los da morte, no tempo da fome, no tempo da crise, lhes conservar a vida. Então, versículo 20, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra porque confiamos no Seu nome. Confiamos no Seu nome. Como é maravilhoso confiar no Senhor no meio da guerra, da luta, e saber que feliz sim é a nação cujo Deus é o Senhor. Davi está fazendo um apelo para Israel, dizendo, cara, se vocês querem ser uma nação que anda pelo Senhor, caminhe em integridade retidão com Ele, é isso, e vocês vão ser felizes. Agora, o Salmo 34 é um Salmo bem famoso. Todos são, mas esse 34 com certeza já ouviu alguns versículos dele. Então vamos mergulhar nele? Ele diz assim, Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Ou seja, em todo tempo, em qualquer circunstância, eu vou bendizer ao Senhor. Versículo 2, Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes vão ouvir e se alegrar. Aí olha o convite. Olha como o Salmo é um convite para a congregação. Versículo 3, Engrandecei ao Senhor comigo todos, a uma, vamos exaltar o nome, busquei o Senhor, ele me acolheu, me livrou de todos os temores, olha que lindo, ele está dizendo, vamos agradecer junto, Salmo, lembra lembra que eu disse que também serve como um canto congregacional, ou seja, de unir a congregação, vamos agradecer ao ao Senhor juntos, a uma, ou seja, a uma só voz, em unidade, vamos exaltar o nome dele, porque quando eu busco ele, ele me acolhe, ele me livra dos meus temores, versículo 6, 5 mais uma vez lembra, contemplai o Senhor e sereis iluminados, o seu rosto não sofrerá vexame a mesma coisa, contempla o Senhor e a glória dele vai resplandendo na tua face você vai ser iluminado iluminado significa brilhar mas também significa ter revelação então olha o que ele está dizendo O contemple, fique contemplando olhando o Senhor, você vai ser iluminado mas os olhos da tua, da, da tua revelação vão se abrir, então quer andar em revelação? contempla o Senhor o que é contemplar? contemplar é parar e ficar olhando assim, ó. Contemplar é parar e ficar, Senhor, tu és tão majestoso. Então, contemplação, meditar na presença dele, são disciplinas básicas da fé que nós não temos mais. Sabe como nós contemplamos ao Senhor às vezes? com uma mão é, tentando ler a Bíblia, a outra pegando o iPad, dando uns likes no Insta, a outra na TV ligada vendo a notícia, e o prato no colo comendo um arroz, feijão, com farofa, um pedaço de melancia em cima, Tá tudo ao mesmo tempo acontecendo. Contemplar é parar tudo. E dizer Senhor, eu só quero te contemplar. Contemplar não envolve nem palavras, estou aqui parado só contemplando a Ti. Sabe quando você está com o queixo caído? Isso que ele está dizendo, contempla o Senhor. E o teu rosto vai ser iluminado, ou seja, a glória dele vai brilhar e você vai andar em revelação. Você já teve a, 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 o entendimento de estar tá com uma pessoa, ou estar tá numa pregação, ou espero estar tá numa live da Bíblia e fala, cara, tá, a, a, o rosto dessa pessoa está resplandecendo, o olho dele está brilhando, há uma glória que começou a envolver, não é natural o que está acontecendo aqui. É isso. Essa pessoa contemplou o Senhor e porque contemplou, agora ele tem um reflexo de glória para apresentar. Ele tem um reflexo de presença para apresentar. O olho dele brilha, a face dele brilha porque ele carrega a presença de Deus. Por quê? Porque ele é um contemplador. Estão comigo aqui? Contempla o Senhor, versículo 5. Você jamais vai sofrer bexame. Esse, Esse aflito clamou, versículo 6. O Senhor ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. Aí, olha lá o versículo famoso que eu estou dizendo. Versículo 7 do capítulo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ou seja, bem perto de mim há o anjo do Senhor acampado para me livrar. Bem perto da minha casa, dos meus filhos. dos filhos dos meus filhos dos meus filhos tem um anjo acampado. Aí ele diz assim, versículo 8, Provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove, em outras palavras, entregue-se ao Senhor, prove dele. O provar aí é, 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 é literalmente através do paladar, é provar um alimento, ou seja, prove. Não diga nada antes de provar, prove ao Senhor e veja, é bom. É bom estar na presença dele, é bom contemplar a frase dele, é bom vou te dar um exemplo literal você está nesse propósito da Bíblia desde o dia 1 por exemplo, a gente está no 43º você está provando e vendo que Deus é bom porque antes você olhava a Bíblia inteira e falava imagina que eu vou pegar um livro desse tamanho aqui e vou ler de capa a capa mas de jeito nenhum, não vai dar tempo, não consigo, não entendo nada prova veja que é bom veja que não dói tanto assim passar pelo, pelo, pelo Pentateuco pelos livros da lei que não dói tanto assim passar pelos livros de história veja que é bom é isso, que é, é isso, então a Bíblia está dizendo, antes de dizer alguma coisa, prova, veja que é bom. Antes de falar, não consigo ficar uma hora orando, ficar uma hora na presença de Deus, prova, veja que é bom. Ah, eu não consigo ter fé suficiente para acreditar nas promessas de Deus, prova, veja que é bom. Mas como você vai provar? Contemplando. Nossa geração precisa aprender a parar para contemplar. A parar e falar, Senhor, hoje não tem distração nenhuma, hoje não tem preocupação nenhuma. Hoje eu volto a ti, eu busco a tua presença, eu te contemplo. Vamos usar essa semana como um tempo de contemplação? Contempla o Senhor, prova, veja que é bom. Versículo 9, tema o Senhor, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade, passam fome. Leãozinho é um leão jovem que tem vigor para caçar. Ele está dizendo, até um leão jovem que tem força para caçar, passa fome às vezes porque não encontra o que caçar. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará vejam, me escutem, me escutem, eu vou ensinar vocês o que é o temor do Senhor, que é o homem que ama a vida, que quer a longevidade para ver o bem, quem é esse, ele está ensinando agora, ele passou para o modo mestre, modo ensino, então faz o seguinte, refreia tua língua do mal, que teus lábios não falem dolosamente, se aparta do mal, pratica o que é bom, procura a paz, empenha em alcançá-la, então lembra que agora ele está tá nos ensinando, por quê versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perto, versículo 18, está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha o cara que se quebranta e vai contemplar. E salva o espírito oprimido. Muitas são, versículo 19, as aflições dos justos. Mas o Senhor de todas o livra. Aí ele vai dar um código aqui. Mais um código messiânico, versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum osso dele vai ser quebrado. Ele está falando que Deus preserva aquele que contempla. Deus preserva aquele que busca, mas ele está falando também um código aqui, porque se você for ler lá depois em João capítulo 19, no versículo 36, anota aí, nenhum osso de Cristo foi quebrado, porque na cruz, quando quando, quando o cara estava crucificado, era natural que o soldado pegasse, desse uma paulada e quebrasse os ossos da perna, para que com os ossos quebrados o o crucificado caísse mais e, e fosse crucificado mais rápido, mas a Bíblia diz lá em João 19, depois você vai ler, que quando o soldado olha, ele não faz isso, ele não cumpre essa tradição, ele não quebra o osso, porque já está aqui, ó. porque a Bíblia está dizendo desde Davi, em Salmo, que por mais que o justo tenha aflição, os ossos dele não vão ser quebrados, osso diz respeito à estrutura, então o que a Bíblia está dizendo? Por mais que você sofra, por mais que você passe por lutas, a tua estrutura não vai sofrer, Deus vai cuidar dos teus ossos, Deus vai cuidar da tua estrutura em nome do Senhor Jesus, amém? Perto está o Senhor, ele está perto, clama ao Senhor, contemple Aí ele vem entrando para o capítulo 35, mostrando qual vai ser, qual vai ser o, o castigo dos adversários. Então ele tá num, lembra que ele está num ambiente de guerra, de perseguição. Então ele vai dizer, Senhor, o Senhor é Deus que castiga adversários, Pai. Eu sei disso. Ele, ele pede, Senhor, luta, versículo 1 do capítulo 35, luta com os que lutam comigo. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Senhor, versículo 3, impunha a lança, reprime o passo dos meus perseguidores. Sejam confundidos, versículo 4, e cobertos de vexame os que buscam me tirar a vida. Então, para quem que ele está pedindo? Para o Senhor. Então, para quem que ele está pedindo intervenção no meio da guerra? Para o Senhor. Ele não está indo gritar na praça, ele não está indo fazer post é, para dizer: olha, é, os meus inimigos cairão essa semana, você, minha sogra, você, meu chefe, você, não sei o que lá. Não, ele está indo clamar a Deus. Ele está indo buscar o Senhor, estão comigo? Senhor, versículo 7, sem causa me tramaram laços. Não sei por que eu estou sendo perseguido. Sem causa abrir uma cova para me enterrar. Meu Deus, venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar. Então ele está clamando a Deus. Senhor, age. Age. E é claro que aqui, Davi está falando de um inimigo físico. Da da perseguição do inimigo dele. Não é mais isso hoje. Você não precisa olhar para o Senhor que que vem uma uma, uma perseguição contra o meu inimigo, contra o meu chefe, contra o meu vizinho, contra o meu cunhado. Não é isso. Amém? Não tá em nós rogar maldição sobre uma, uma, uma pessoa. Estão aqui comigo? Não tá em nós. Deus é que amaldiçoa ou, ou abençoa. Hoje nós estamos na graça, então tá em nós Fala, Senhor, minha luta não é contra a carne ou sangue, que venha sobre o inimigo, mas agora não tô falando de alguém fisicamente, Estou falando do mundo espiritual, que venha sobre o meu inimigo, um, um, um contra-ataco nele menos esperar. Tudo bem? Só para você entender aqui. Eu... Enquanto eu estiver levando guerra, enquanto eu estiver passando dificuldade, versículo 9, minha alma se regozijará no Senhor. Minha alma vai se deleitar na sua salvação. A minha alma vai vai se alegrar em ti, Senhor. Se levantaram contra mim, versículo 11, testemunhas iníquas. Eles falam de coisas que eu nem sei, ou seja, estou sendo difamado, Deus. Mas quanto a mim, Senhor, quanto a mim... Versículo 18, eu vou te dar graças na grande congregação. Mesmo que eu estando na luta, eu vou te dar graças, Senhor que os meus inimigos não se alegrem em mim, os meus inimigos gratuitos, versículo 19, não se alegrem de mim, Senhor, eu sei que eles não falam pela paz, versículo 20, eu sei que eles tramam enganos, eu sei Deus, essa, essa é a minha realidade, mas, versículo 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam para sempre, glorificado seja o Senhor, eu na minha angústia, ou na minha língua, celebrarei a tua justiça. Versículo 28. Eu te darei louvor todos os dias. Eu estou vivendo perseguição e luta, mas eu vou te louvar. Capítulo 36, ele continua. Eu sei que no coração do ímpio, a voz de transgressão. Eu sei que não há temor de Deus nos seus olhos. Eu sei disso, Senhor. Eu sei, mas, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Até as tuas nuvens chega a tua fidelidade, Pai. Tua justiça é como as montanhas de Deus estabelecidas. Os teus juízos são como um abismo profundo. O Senhor cuida de tudo isso que ele está dizendo. Senhor, eu não vou ficar atentando só para a luta, não, Pai. Eu vou me me ater à sua mão. Senhor, a tua tua benignidade é preciosa. Versículo 7 do capítulo 36. Senhor, fartam-se de abundância da tua casa. Nas torrentes das tuas delícias, o Senhor dá de beber. Ou seja, o Senhor é manancial para mim. Versículo 9. Na tua luz eu vejo a luz Então eu estou eu tranquilo Estão tentando vir contra mim Mas eu, eu me folgo em ti, pai Aí nós vamos para o salmo 37 Outro famosíssimo salmo De versículos famosos Que você tem que lembrar e entender Ele está dizendo então Calma aí, cara, o malfeitor está no teu caminho O justo está é, O ímpio aparentemente está prosperando No teu caminho Não fique indignado não Confia no Senhor, o salmista está dizendo. Versículo 1 do capítulo 37. Não fique indignado por causa dos malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Em breve eles vão definhar como a a grama que murcha. Não fique olhando, ah não, está prosperando, falando de tal, está indo, a a, a, a concessão está acontecendo. Calma, não fique indignado. Faz a tua parte, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem e você vai habitar na terra que ele vai te alimentar da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então se agrada no Senhor, não fica nervoso quando aparentemente o ímpio ou o perseguidor está prosperando, ou está ganhando, ou está vencendo. Agrada-te do Senhor, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Aí vem o Salmo 37, 5, famosésimo versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará entrega o teu caminho a ele, independente do que você está vivendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa que o mais ele faça, descansa no Senhor, versículo 7, espera nele, não te irrite por causa daquele que prospera no teu caminho, deixa a ira, abandona o furor, versículo 9, não fique impaciente, não, deixa que Deus vai cuidar, olha o que ele diz, o justo pode, o, o inimigo pode vir tramar contra ti, ele pode rangir os dentes, versículo 12, mas no versículo 3, o Senhor vai rir daquele que te persegue. O Senhor vai rir porque está chegando o dia do teu perseguidor. Ou seja, Deus vai agir de forma sobrenatural. Perceba que eu estou dizendo agora de coisas espirituais, muito menos físicas. ok? Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ele diz assim, mais vale o justo, o justo ser justo e ter pouco do que o ímpio ter muito. Versículo 16, mais vale o pouco do justo do que a abundância do ímpio. Eu não vou ser envergonhado. O Senhor vai firmar os meus passos. E aí, de novo, versículo famoso, versículo 23. O Senhor vai firmar os passos do homem bom. No seu caminho, o Senhor vai estar a dizer prazer. Versículo 24. Mesmo que o justo caia, não vai ficar prostrado. O Senhor o segura pela mão. Aí o versículo 25. Davi está dizendo assim, eu já fui moço, agora eu sou velho. Mas eu jamais vi o justo me desamparado, nem a sua descendência mendigar me o pão. Deixa eu ler de novo, porque você precisa entender isso, principalmente nesses tempos de crise, nesses tempos de corona, de dificuldade. Eu já fui moço, agora sou velho. Eu jamais vi o justo ser desamparado. Eu jamais vi a descendência dele mendigar me o pão. É ruim ler esse versículo? Ou é maravilhoso ler esse versículo na semana que eu vou fazer 41 anos de idade? talvez eu tenha que dizer, Senhor, eu já fui moço, agora já estou velho, não estou tão velho assim não, mas, Senhor, sabe o que ele está dizendo? Eu já passei de tudo, eu já vi muitas coisas na vida, mas uma coisa eu nunca vi, o justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão, eu nunca vi isso acontecer e eu nunca vou ver, Pai, eu nunca vou ver, Deus, porque o Senhor é sempre compassivo, o Senhor sempre vai cuidar, eu jamais vou ver o justo mendigar o pão, é isso que ele está dizendo porque lá no versículo 39, vem do Senhor a salvação dos justos, ele é sua fortaleza no dia da tribulação, versículo 39 do capítulo 37, o Senhor os ajuda e os livra, o Senhor livra dos ímpios e os salva, porque nele se busca refúgio, Deus cuida de tudo, aí ele vai de novo lembrar da sua capacidade, ou ou, ou, ou da capacidade de Deus de intervir no ambiente de pecado, ele lembra que ele tinha pecado, ele disse, Senhor não me repreenda na tua ira, versículo 1, 1 do capítulo 38, não me castigue no teu furor pai, não me repreenda Deus, meu Deus já se elevo na minha cabeça, versículo 4, das minhas iniquidades, eu sei que eu estou vendo um momento de consequência de pecado, olha lá versículo 2, tua mão cai sobre mim, não há parte saudável na minha carne, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, então ele, 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 ele não foge da raia, ele fala, eu pequei, eu tenho que enfrentar a consequência. Eu pequei, vai ser difícil para mim, mas Senhor se lembra de mim, Pai. Tá todo mundo se afastando de mim. Versículo 12, armaram ciladas contra mim, estão tramando contra a minha vida. Eu não ouço, Tô como surdo, eu tô como um mudo, eu não consigo abrir a boca. Mas, versículo 15, em ti Senhor, em ti eu espero, o Senhor me atenderá, meu Deus, em ti eu espero. Eu estou quase tropeçando, versículo 17. Minha dor está o tempo inteiro diante de mim, mas eu vou te confessar a minha iniquidade, versículo 18. Eu vou suportar a tristeza por causa do meu pecado, eu vou passar por isso. Versículo 21. Não me desampare, Senhor Deus meu, não te ausente de mim, se apresse em me socorrer, Senhor Deus da minha salvação. Então ele está ele tá entendendo onde há resposta no momento da luta, onde há resposta no momento da dificuldade. Aí ele continua lá, é, capítulo 39, versículo 1. Senhor, eu vou guardar os meus caminhos, para eu não pecar com a minha língua, eu vou colocar mordaça na minha boca. Então pensa que ele está falando no cenário que ele entendeu que ele tem iniquidade e pecado. Então ele está dizendo, eu não vou me auto-justificar. Eu vou colocar um freio na minha boca. Eu vou guardar os meus caminhos, Pai. Eu não quero pecar com a minha língua. Ou seja, eu não quero me auto-justificar. Eu não quero transferir a culpa pelo pecado. Eu quero entender o que eu estou passando. É o processo que eu estou passando contigo. Eu vou passar, Senhor. A única coisa que eu quero saber, Senhor... Versículo 4... Me dá conhecer o fim e a soma dos meus dias. Para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele está tentando, Senhor... Pelo menos me mostra que vai tudo ficar bem. É isso. Me, me dá força para atravessar isso. Eu sou frágil, Pai. Eu sou frágil. A vida é frágil. Mas, Senhor, cuida de mim... Cuida de mim, Senhor. Senhor, eu espero em Ti, versículo 7. Tu és a minha herança, capítulo 39, 7. Me livra, versículo 8 das minhas iniquidades. Não me faça vergonha do insensato. Não me faça motivo de riso do insensato. Senhor, eu vou me emudecer. Eu não vou abrir os lábios. Porque tu fizeste isso, ou seja, o Senhor está permitindo passar por esse esse momento. Eu vou ficar quieto. Porque no silêncio vai agir, no silêncio vai fazer, Pai meu Deus, escuta a minha oração, versículo 12, escuta o meu clamor por socorro, não fica quieto na vista das minhas lágrimas, eu sou forasteiro na tua presença, ou seja, na tua presença, eu, eu já fui cidadão, agora estou como um estrangeiro, mas eu vou voltar a, 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 a estar contigo, pai, eu vou esperar, aí o salmo 40, eu falo salmo famoso, é outro salmo famoso, porque ele diz assim, eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, confiantemente, em outras traduções, é pacientemente, eu preguei sobre isso também na quarta passada, eu esperei com paciência, paciência significa dizer que eu aguardo Deus, mas eu aguardo com Deus me dando um plano de reação, então eu esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um poço de escuridão, vamos ler lá o Salmo 40, me colocou os pés numa rocha, firmou os meus passos, Então já tinha acontecido isso? Não, ele está profetizando o que ia acontecer. Colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor. Muitos vão ver e vão temer e vão confiar no Senhor. Vão confiar. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança. Que não pende para os arrogantes. Que não vem porque estão afeiçoados à mentira. Mas está fixo no Senhor. No Senhor, meu Deus. Não retenha, versículo 11, de mim as tuas misericórdias. Guardem-me para sempre a sua graça... Tem muitos males contra mim. São males inúmeros. Olha lá, versículo 12. Não, não tem conta os males que me cercam, Senhor. Minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me pedem avisa. Eu tenho tanta iniquidade que eles são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Aleluia. Então eu tô santo. Eu tô santíssimo. Porque a Bíblia diz, Senhor, é tanta iniquidade que não dá para contar é isso que ele está dizendo. Senhor, eu tenho tanta iniquidade que é mais que os cabelos da minha cabeça. Então eu estou no caminho da santidade, meu irmão. Glória a Deus. Não podia perder essa piada. Então ele diz, Senhor... Versículo 13, se apressa em me livrar, se apressa em me socorrer, meu Deus, se apressa, eu preciso do teu socorro, eu preciso, Deus, eu entendi, pai, versículo 17, eu sou pobre e necessitado, cuida de mim, seja o meu amparo, seja o meu libertador, Deus meu, seja o meu libertador, aí, nós vamos para o último salmo da leitura de hoje, salmo 41, mais uma vez ele fala de um Deus que acode o necessitado, que livre e protege aquele que necessita. Bem-aventurado que acode o necessitado. Ou seja, bem-aventurado aquele que, não, que, que olha alguém, luta e ajuda. O Senhor vai ajudar no dia do mal. O Senhor vai assistir essa pessoa no leito de enfermidade. Na doença, o Senhor vai afofar a cama, o Senhor vai cuidar. Senhor, eu estou te dizendo, compadece de mim. Sara minha alma, eu pequei contra ti. O salmista está ele, ele, ele se quebrantando diante de Deus. Meu Deus. Versículo 8. Versículo 7, muitos estão dizendo, ah, acabou para ele, ele caiu de cama, não vai mais se levantar, até meu amigo íntimo, que eu confiava, me traiu. Lembra que, que, que Aitofel, que era um cara que Davi devia confiar, o traiu? Se você não lembra, ele está fazendo menção a isso, tá? Está em 2 Samuel 17, versículo 23. Lembra que, que Aitofel me traiu, até meu amigo me traiu, Pai, mas Senhor, versículo 10: Compadece de mim, levanta-me, Deus para que eu lhe pague segundo merece. Ou seja, me levanta, Pai. Eu sei, me levanta, Deus. Me sustém, versículo 12, da minha integridade. Me põe na Tua presença para sempre. Por quê, Pai? Bendito seja o, teu, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Bendito seja o nosso Senhor. Bendito seja o nosso Deus. O que a Bíblia está nos ensinando na leitura bíblica hoje, na leitura dos Salmos hoje? Eu tenho que clamar a Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que me quebrantar diante dEle. Porque Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Amém, meu querido irmão e irmã. Como é maravilhoso a gente estar tá na presença dele, lendo a palavra de Deus. Estamos hoje encerrando então. O que, lembra que eu, que eu falei que o, que o livro, que Salmos era dividido, subdividido em livros? Então, o capítulo 41, termina o livro 1 de Salmo, que é mais ou menos como, como é, 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 conta os Salmos de Davi. Todos os relacionamentos que ele teve com Deus, tanto da confiança que ele teve com Deus, como também depois de cair, abrir o seu pecado, não reter o seu pecado, não ficar com os ossos envelhecidos e entender que Deus é confiança. que quando eu espero nele, ele ele intervém na minha causa. Amanhã nós vamos começar o livro 2 de Salmos, que daí já são Salmos de outros autores. Vamos mergulhar na palavra de Deus, se prepara para que o Espírito te visite com uma certeza. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória dEle venha sobre a tua vida. Essa live, então, a partir de hoje, fica salva no IGTV, então não mais no Stories do Instagram, porque não pode mais. o Instagram não faz mais isso, não salva mais. Vai ficar aqui no IGTV do feed, tá? Que Deus te abençoe, até amanhã! Às 11 da manhã, vamos adorar o Senhor junto na palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, fica na praça do Senhor aí, Deus te abençoe.